0: Es ist so schwer, gutes Personal zu finden. Und umso stolzer sind wir hier bei ABV Makler, dass wir den Dominik in unseren Reihen haben und er uns auch im Außendienst unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite steht. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest und das auch noch in unserer Jubiläumsfolge, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner Jubiläumsfolge, nämlich der 50. Folge dabei bist. Ja, heute haben wir endlich mal wieder einen Interviewgast, da freue ich mich sehr drüber. Es ist der Dominik, 38 Jahre jung, Außendienst bei ABV Makler, männliche Unterstützung in unserem Versicherungsbüro. Gott sei Dank sind hier nicht nur Frauen, sondern auch ein Mann. Gleichzeitig noch Fitnessstudio-Kumpel und endlich mal wieder ein Bremen-Fan in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und hallo an alle Zuhörer auf jeden Fall.
0: Ja, Dominik, dann starten wir auch direkt. Gerne. Wie bist du eigentlich in die Versicherungsbranche gekommen? In die Versicherungsbranche? Da muss ich ein bisschen weiter
1: zurückgreifen. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste mit 38. Ich wollte immer in die Versicherungsbranche. Ich war mir nur nicht ganz klar, ob zur privaten Versicherung oder zur gesetzlichen Versicherung. Und wie es mit 18 ern manchmal so ist, habe ich mich für die gesetzliche Seite entschieden und habe eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Habe aber gemerkt nach den drei Jahren Ausbildung, dass ich die private Seite doch interessanter fand mhm. und bin dann zur Volksversorgung gewechselt damals und habe da eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann gemacht mhm. und bin seitdem in der Branche.
0: Ja, Volksfürsorge, das ist noch so ein schöner alter Begriff, den kennen vielleicht die einen oder anderen gar nicht mehr. Die Volksfürsorge ist irgendwann mal ja, in die Generali aufgegangen. Genau. Jetzt zur Deutschen Vermögensberatung. Genau, Aachen Münchner ist so also der Zusammenschluss. Volksfürsorge leider nicht mehr auf dem Markt für die Älteren. Keine Sorge, Volksfürsorge kennt man vielleicht noch aus den 90ern. Kannten sehr, sehr viele
1: auf jeden Fall in ja. Genau.
0: ja, Also ich muss auch sagen, durch meine Maklertätigkeit, wir hatten früher auch mit der Volksfürsorge zu tun, gerade im Bereich Leben auch und auch im Bereich Gewerbe, da gab es ganz schöne Sachen, ja gut, aber so ist das nun mal. Ne? Die kleinen oder irgendwelche Namen gehen dann leider irgendwo drin auf. Wobei ja. ich muss sagen, der Name Volksversorgung ist eigentlich schon sehr schade, dass er nicht mehr da ist. Finde ich zumindest, weil es war eine gute Versicherung und hatte auch einen super super Namenwald und Preis. Kann ich so nur bestätigen, ja. auf jeden Fall. Ja, Dominik, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, das war... Ja, so über, kramp ist klein, ne? über die Freundeskreise haben wir immer mal wieder vielleicht leichten Kontakt gehabt. Ja. Und dann war es ja so, dass ich in meiner Zeit als Versicherungsfachmann mal ein Jahr Pause gemacht habe sogar. Mhm. Und dann so die Kundenanfragen, die reingekommen sind, als Empfehlung an dich weitergegeben habe. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen
0: mhm.
1: und habe dir dann davon erzählt, dass ich gerne wieder in den Bereich zurückkehren möchte. Und dann ging es auch recht schnell, muss ja. ich sagen. Da haben wir uns besser kennengelernt, haben darüber gesprochen und dann...
0: Ja, so ist das passiert. Ich bin auch, wie gesagt, sehr froh, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, ich freue ähm, mich auch.
0: Also jetzt nicht nur heute in meinem Podcast, sondern auch generell, dass du hier im Büro mit, auch als männliche Unterstützung, das habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt, dass du auch mit dabei bist. Wenn man dann doch den ganzen Tag mit Frauen hier ist, ich hoffe, da hört jetzt hier keiner von den Mädels zu. <lacht> <lacht> Aber wenn man so mit den ganzen Tag mit Frauen im Büro ist, dann ist das doch sehr schön wenn man dann auch männliche Unterstützung hat, wenn man auch mal so ein bisschen, gerade auch über Fußball quatschen kann. Ich meine, die grüne Farbe mögen wir beide.
1: Ne? Das stimmt, das verbindet uns wieder, ja. Genau,
0: und <lacht> dann hat sich das auch so ein bisschen mit dem Fitnessstudio, das hoffe ich übrigens auch, dass das irgendwann bald wieder losgeht. Die Zeit. Ja, absolut. Ja. <lacht> ich merke das schon, die Hose, die zwickt schon ein bisschen. <lacht> Deswegen hoffe ich auch, dass das bald wieder losgeht und man da wieder so ein bisschen, ja, auch den Kopf auch freikriegen kann. Ne? Das ist so das, was im Moment so ein bisschen zumindest mir fehlt. Hältst du dich im Moment fit irgendwie anders? Oder? Äh, ich gehe zwischendurch ein bisschen joggen, aber viel, viel zu wenig muss ich. Ich ehrlich sagen. Ja, das ist Also so. es fehlt. Es fehlt. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja. ja, dann kommen wir gerne zurück. Worin unterscheidet sich eigentlich dieses vorherige Arbeiten zu heute mit ABV Makler?
1: Das ist einfach erklärt, würde ich sagen. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Ich war vorher für ein Unternehmen tätig. Da gab es feste Tarife, natürlich unterschiedliche Tarifwerke, ne? unterschiedliche, mhm. wie nennt man das, Produkte, mhm. die man anbieten konnte, aber doch fest. Und jetzt habe ich viel, viel mehr Möglichkeiten, den Kunden ja, passend hingehend zu
0: seinen Wünschen und Zielen zu beraten. Genau, dieses maßgeschneiderte, also dass man genau. quasi ja nicht immer das Vorgegebene nehmen muss, was halt eine ja. Gesellschaft macht, sondern dass man halt einfach aus dem kompletten Produktportfolio auswählen kann, was passt wirklich zum Kunden. Das ist es.
1: Also ich habe nicht nur Produkt A und B oder ja. Tarif A und B für den Kunden, sondern ich kann ganz klar, was ja. möchte der Kunde, und dann da das Passende raussuchen.
0: Genau. Also das kann ich nur unterschreiben, das macht auch wirklich... Am meisten Spaß, dass man halt nicht nur eine Gesellschaft nimmt und vor allem ist auch das Schöne, es gibt ja, was heißt das Schöne, aber es gibt ja eigentlich auch gar nicht die Versicherung, die alles kann. Das muss man ja auch nochmal ganz klar so sagen. Ja. Sondern jede Versicherung, und das kann man auch so ein bisschen an der Historie von so einer Gesellschaft sehen, hat entsprechende ja, Vorteile. Zum Beispiel kann es eine Berufsgruppe sein, es kann vielleicht auch, ob es zum Beispiel Beamte sind oder ob es irgendwelche Leute sind, die aus der Industrie kommen oder die Kaufleute sind. Ne? Also ja. jede Versicherung hat da so wirklich eigentlich so seine Spezialitäten, aber... Machen natürlich alles, weil gerade so, wenn der Außendienst von einer Gesellschaft irgendwo beim Kunden sitzt, muss er ihn ja komplett beraten irgendwo. Ja. Und wenn er die Tasche aufmacht, muss er auch immer irgendwo der passende, ja früher war es zumindest so, die Tasche aufmacht <lacht> und dann den passenden Antrag rausholt. Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Job? An meinem Job
1: macht mir am meisten Spaß, dass ich immer wieder in Kontakt zu unterschiedlichen Menschen bin. Das heißt, mhm. ich höre auch immer unterschiedliche Geschichten. Man muss sich auf jeden neu einstellen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber auch das, was die ganze Sache auch interessant macht. Ne? Also mhm. die Gespräche, die sich entwickeln. Mhm. Kennst du ja selber auch. Wir sind ja nicht nur Versicherungskaufleute, mhm. sondern wir sind ja auch Menschen, die sich ganz normal unterhalten. Und mhm. da ist es immer sehr, sehr schön, auch so die Geschichten
0: der Personen zu hören mhm, ja. und nicht nur stur auf die Versicherungsprodukte zu beraten. Genau, also man ist ja irgendwie, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, man ist auch manchmal so ein bisschen so Familienberater, sowohl positiv als auch negativ, Ne, es sterben leider auch manchmal Menschen, wo man dann auch ja, mit Rat und Tat zur Seite steht, wo wir die Leute unterstützen, freut sich, wenn Kinder geboren werden, wenn jemand heiratet, also es, man, man begleitet eigentlich so einen Kunden auch schon ein Stück weit bei familientechnischen Sachen schon, schon dabei und das macht es wirklich aus und das ist auch genau das, das Menschliche halt auch, das, was bei uns im Büro gelebt wird. Das macht mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Und das ist das Schöne.
1: Das ja. ist wirklich das Schöne. Gerade wenn man
0: die Kunden 20 Jahre lang
1: betreut und dann auch so andere Sachen einfach mal. Man ist ja nicht nur Ansprechpartner für Versicherungen, sondern dann kommt auch, immer. du kommst ja auch viel rum. Ne? Ich suche gerade eine neue Wohnung mhm. oder wie sieht es da und da. Naja, also es gibt ganz viele verschiedene Themen, wo man dann angesprochen wird. Ja. Und dann auch immer wieder, wenn man es denn kann, dann da auch
0: gerne weiterhilft. Mhm. Genau, dieses Netzwerken. Ne? Das, genau. Macht, das macht mega viel Spaß. Ja, Kann ich, mhm. kann ich auch nur unterschreiben. Was sind denn so deine Fachgebiete im Versicherungsbereich? Ich mache generell,
1: richte ich mich an die Wünsche und Ziele der Kunden. Also ich mache alles. Mhm. Am liebsten
0: allerdings Altersvorsorge. Also Altersvorsorge in allen möglichen Bereichen. Genau. Ja, was würdest du momentan sagen? Was ist da momentan der, ja... Heiße Scheiße hätte ich jetzt was gesagt, aber wo kann man sagen, welcher <lacht> Versicherer oder auch welcher Tarif und welche Möglichkeiten eine Geldanlage zu, zu tätigen, ja. findest du da gerade spannend. Also ich würde
1: jetzt eher in eine andere Richtung gehen, sondern mhm. ich würde eher in die Richtung gehen, dass immer noch die Berufsunfähigkeit mhm. für mich persönlich die Nummer eins ist. Also dass sein, sein Kapital sichern in erster Linie. Da will ich jetzt nicht so sehr auf Tarife natürlich eingehen, aber die mhm. Berufsunfähigkeit für mich immer noch eine der wichtigsten Versicherung, die man haben sollte.
0: Ich sage mal ganz klar, die Berufsunfähigkeit ist immer so der Grundstock, neben der Privathaftpflicht. Genau. Wenn ich berufsunfähig werde und ich verdiene kein Geld und kann meinen Job nicht mehr ausüben, verdiene kein Geld, dann kann ich mir alles andere auch nicht leisten. Ja. Deswegen ist das auf jeden Fall der allererste und wichtigste Grundschritt, den man haben sollte, bevor man sich um irgendwelche anderen Sachen Gedanken macht. Ganz genau. genau. Ja, das ist im Bereich Berufsunfähigkeit, dann kommen wir nochmal so auf den anderen Bereich, du bist ja auch Influencer und ich muss ja auch sagen, ich bin ja überhaupt, also das ist jetzt erstmal so, so ein bisschen was von mir, ich bin ja überhaupt in diese Welt des Social Medias und im Bereich überhaupt hier Podcasting zu machen, wobei Podcasting war dann so mehr so mein Ding, aber Bereich Social Media, Instagram, Facebook und alles, das bespielst du ja auch, YouTube, da bin ja. ich noch nicht aktiv, das ist auch so dein, dein Ding, was machst du da genau?
1: Ich habe einen Kinderkanal. Bedeutet, ah. ja, ja, das schon länger. Ich habe nebenbei, klar, ich habe drei Kinder im Alter zwischen jetzt, jetzt muss ich selber überlegen, vier und 13 Jahren und dadurch, durch das Spielen mit den Kindern, habe ich wieder gemerkt, wie viel Spaß ich daran selber als Kind hatte mhm. und beschäftige mich selber jetzt im Moment damit mhm. oder schon länger und habe gedacht, ist eine super Geschichte, mhm. vielleicht interessiert das auch andere und mhm. dann geht man natürlich auf Social Media, wenn es darum geht, ob es auch andere interessiert, ne? mhm und habe mir dann so einen YouTube-Kanal aufgebaut, der heißt Kinderspielzeugwelt mhm. und den passenden Instagram-Kanal dazu. Mhm.
0: Ja, genau. Ich habe da auch schon ein paar Mal reingeguckt, gerade so am Anfang, weil ich hab, bin auch ehrlich, so in einem Mikrofon sprechen oder mich auch im Internet präsentieren, ja gut, man meint dann, man, man sucht sich dann irgendwelche schönen Bildchen raus, ja. aber irgendwie kommt es ja auch so ein bisschen gerade im Bereich Social Media auch auf die, auf die eigene Person an, dass man auch die Person sieht, die dahinter steht, ne? dass man das Gesicht sieht und das war auch schon so ein Prozess und ich muss sagen, auch da muss ich wirklich nochmal Danke sagen, weil du warst der, der mich damals auch motiviert hat, der mir so die ersten Tipps gegeben hat, auch wie macht man das Ganze, wie funktioniert das, worauf muss man achten, was kann man überhaupt machen. Ich muss sagen, da habe ich auch wirklich ganz klar auch ganz schön viel Selbstvertrauen jetzt in dem Bereich auch gewonnen. Also es war jetzt nicht so, dass ich vorher kein Selbstvertrauen hatte, aber ja. mich halt auch zu präsentieren. Und wenn man dann noch jemanden hat, dann auch im Büro, den man mal fragen kann, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ja, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, überhaupt dann dich auch selber? Weil du warst ja mein Auslöser, wie bist du dazu gekommen, da in diesem Bereich Social Media was zu tun? Hatte ich gerade schon so leicht angesprochen, das ja. hat angefangen mit meinen
1: Kindern selber mhm. und habe dann angefangen, YouTube-Videos zu machen und mhm. habe dann Produkte vorgestellt erstmal mhm. und bin dann so ein bisschen umgeswitcht und habe da... Ja, spielerische Videos draus gemacht. Das heißt, mhm. ich fahre in meinen Videos einfach mit Spielzeugautos durch die Gegend zum Beispiel mhm. und zeige gewisse Sachen wie Gefängnisausbrüche mhm. oder ne, irgendwo passiert ein Unfall und die Feuerwehr muss ausrücken und mhm. das alles schon für Kinder, kindgerecht. Mhm. Und dann der passende Instagram-Kanal, da geht es dann so ein bisschen mehr um meine Person. Also da mhm. zeige ich mich
0: ein bisschen mehr mhm. und da geht es so ein bisschen hinter die Kulissen, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Und du hast ja auch nicht nur die Kinder in der Kinderspielzeugwelt, sondern auch die... Ich sag mal, junggebliebenen gebliebenen Erwachsenen ne? mit genau. der Retro-Spielzeugwelt. Was machst du da genau?
1: Retro-Spielzeugwelt ist der passende Kanal für Junggebliebene, ne? ja. <lacht> sage ich mal. Also das heißt Spielzeug der 80er und 90er.
0: Was ah, cool. mich persönlich mhm. immer
1: noch interessiert, ne? mhm. sprich hier Masters of the Universe mhm. und
0: Turtles, was es ja. da so gibt. Das ist meine, mein großes Hobby. Ja, das sehe ich auch immer. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Auch für mich, weil das ein oder andere, was du da präsentierst, kenne ich dann auch noch, weil ich ja. das auch mal selber in meinem Kinderzimmer rumfliegen hatte. Also auf jeden Fall wird man da auch noch mal so ein bisschen zum Kind und erinnert sich da auch so ein paar schöne Sachen aus den 90ern. Ne? Wir sind ja beide Kinder der 90er.
1: Ja, das ist immer super interessant. Es ja. gibt so verschiedene Themen, aber manche kennt man dann gar nicht mehr. Ne? Dann mhm. denkt man, ach, das gab es ja auch noch
0: und das gab es ja auch noch. Also mhm. eine unheimlich super Zeit. Ja, ich hatte das irgendwann mal im Mask. Da habe ich mal irgendwas genau. gesehen. Da hatte ich auch mal ganz viel von. Also ja, <lacht> ja, ja, Spannende Sache auf jeden Fall. Fall. Ja, und gerade so, dass der Bereich Kinder, da weiß ich ja auch, dass du gerade in dem Bereich Absicherung für Kinder oder auch Eltern für Kinder, dass du da sehr viel machst. Was ist da so gerade wichtig, gerade für Kinder, aber auch für Eltern, wenn die überlegen, was zu tun? Was würdest mhm. du mir jetzt empfehlen, wenn ich sagen würde, Mensch, Dominik, ich hätte da das ein oder andere abzusichern, worauf muss ich achten und was ist eigentlich wichtig?
1: Dazu müssten wir uns natürlich erstmal ein bisschen genauer unterhalten natürlich, aber ich hatte eben angesprochen, dass die Altersvorsorge, dass ich die besonders gerne mache mhm. und gerade für Kinder ist es natürlich eine mhm. wichtige Geschichte, wir wissen nicht, wie es mit der gesetzlichen Rente aussieht und so weiter und du mhm. weißt es selber, umso früher man anfängt mhm. mit der Altersvorsorge, ja. reichen oft auch kleinere Beträge aus, um hinterher ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder eine mhm. bestimmte Rente, mhm. die man sich wünscht zu erreichen und daher umso früher man anfängt. Umso besser, das kann ich als Tipp schon mal mitgeben auf jeden Fall. Ja, absolut, genau. Das ist das
0: eine Teil, ne? je früher ich anfänge, desto kleiner sind auch die Beiträge. Richtig. Ne? Wenn ich 20 ich. Jahre warte, dann sind sie natürlich schon mal ein Vielfaches höher, um überhaupt mein Ziel zu erreichen, was ich haben möchte. Oft erreichen die Menschen das dann leider nicht mehr so eigentlich, wie sie es hätten erreichen können, wenn sie eher angefangen hätten. Und was kann man da noch so beipacken?
1: Das Ganze kann man natürlich ergänzen durch bestimmte Optionen, wie zum Beispiel für die Berufsunfähigkeit schon mal. Da gibt es bestimmte Aha. Optionen, die man einschließen so kann. So früh schon? Ja, kann man mit einschließen und dann gibt es da bestimmte Vorteile, dass man eine Berufsunfähigkeit mit einschließen kann hinterher, wenn es dann zum Tragen kommt, sag ich mal. Wenn man jetzt, man steigt jetzt in die, in die Berufswelt ein, möchte eine Berufsunfähigkeit gerne abschließen, dann mhm. hat dann da in den Vertrag aber schon die Option drin, dass man die damit einschließen könnte. Zum Beispiel ohne Überprüfung erneuter Gesundheitsfragen oder zum geringeren Beitrag, weil das Eintrittsalter halt schon vorher festgelegt worden
0: ist. Genau, also gerade wenn da irgendwas vorher passiert ja, ein blöder Unfall irgendwie am Spielplatz oder so. Ich hatte mal wirklich einen Fall. Ja, da war so ein Junge, der war acht Jahre alt und ist von der Rutsche gefallen und hatte sich den Arm so blöd gebrochen und verdreht, dass er ja leider nicht mehr so ganz zusammengewachsen ist und er konnte gewisse handwerkliche Berufe nicht mehr ausüben. Ja. Und da ist natürlich dann schön, wenn man, ja, eigentlich sagt man so paradox, der war so früh schon eine Berufsunfähigkeit, der arbeitet ja noch gar nicht. Aber man hat halt die Gesundheitsfragen gesichert und sollte vorher noch irgendwas passieren, das weiß ich von einer Gesellschaft auch gerade auswendig, dann gibt es nochmal eine Kapitalzahlung bei einer schweren Erkrankung, was man natürlich nicht hofft. Klar kann auch Geld die Gesundheit nicht zurückbringen im ersten Step, aber wenn man dann eine Kapitalzahlung von 50.000, 100.000 Euro bekommen kann und sich vielleicht da als Elternteil auch mal für ein Jahr rauszieht, dass man sagt, so, ich mache jetzt einfach mal ein Jahr Urlaub, in Anführungszeichen, unbezahlt, kann dann dieses Geld nehmen und mich dann voll und ganz auf mein Kind konzentrieren, ist das wirklich, muss ich sagen, wirklich eine ganz tolle Sache. Genau.
1: Und jetzt hattest du eben schon ein Beispiel genannt mit dem Sturz. Ja. Da gibt es natürlich noch andere Sachen wie eine Unfallversicherung extra mhm. für Kinder abgestimmt mhm. oder halt auch Krankenzusatz. Also gibt es viele Möglichkeiten. Mhm wie genau. man die Kinder gut und auch günstiger absichern kann. Ja,
0: absolut. Ja, gerade im Bereich Krankenzusatz. Ne? Wenn ich den stationären Bereich nehme, das ist ja eigentlich verrückt. Ne? Man kann für 5, 6 Euro ein Bettzimmer mit privatärztlicher ja. Behandlung, Chefarzt, Rooming-In, dass also ein Elternteil mit übernachten kann. Das ist wirklich ein ganz tolles Produkt und eine ganz tolle Sache. Ja. Dann kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Wie sieht eigentlich so die Betreuung mit dir aus? Und vor allem, bist du mehr so der, der jetzt im Büro sitzt und den Innendienst macht? Oder wie geht das Ganze so bei dir am Tag? Wie läuft das Ganze?
1: Ich würde mich noch als klassischen Außendienstler bezeichnen. Das oh, heißt, klassisch. Oh. Ich, ich weiß ja, dass, ne, dass deine Kunden hier hinkommen und du die vor Ort betreust hier. Ich bin immer noch der klassische Außendienstler. Das heißt, ich fahre zu den Kunden hin und berate dann da vor Ort. Genau, also dieser klassische
0: Außendienstler, der dann irgendwann mal vorbeikommt, an der Tür <lacht> klingelt und sagt, hallo, hier bin ich. Nein, nein, so ein...
1: Ah. So natürlich nicht mehr. Also okay. ich mache jetzt keine Kaltakquise, so wie es früher Nein. vielleicht mal war. Das oder? machen wir übrigens hier überhaupt nicht. Nee, also, ne? um Gottes Willen. Also wir kennen unsere Kunden natürlich, wir machen vorher die Termine und der Kunde darf sich da natürlich, wie es ihm am liebsten ist, dann möchte der Kunde gerne zu uns kommen, dann lassen wir ihn hier ins Büro kommen. Es gibt aber auch Kunden, die sind lieber in ihrer eigenen Umgebung, sage ich mal,
0: fühlen Absolut. sich da vielleicht sicherer oder... Mhm. Und dann komme ich gerne raus. Ja, das entwickelt sich aber irgendwie so. Wir machen wirklich, oder ich persönlich hier mache sehr viel im Büro. Das liegt auch so ein bisschen an, der, um Gottes Willen, keine Faulheit. Nein, ich fahre gerne raus. Gerade auch so in Zeiten von Corona ist es ja auch ein bisschen schwieriger. Wir machen ja auch mehr online oder für mich ich mache mehr Online-Beratung. Aber wenn ich rausfahren darf, sage ich ja mittlerweile auch, dann freue ich mich dann natürlich sehr drüber. Weil man sieht dann auch mal so ein bisschen wieder eine andere Umgebung. Und es ist auch mal schön, bei den Leuten dann auch mal nach Hause zu kommen. Und da, ja, mal zu sehen, wie leben die eigentlich. Und es ist ja auch... Ein Stück weit Wertschätzung, wenn man auch als Außendienstler zu jemandem nach Hause eingeladen wird ja. in die eigenen vier Wände. Was war eigentlich genau dein Highlight hier bei ABV? <lacht> mein Highlight? Genau.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so ein richtiges Highlight habe, weil ich sehr, sehr gerne arbeite und sehr, sehr gerne hier bin. Mhm. Finde ich es generell sehr schön, muss ah, okay. ich sagen. Wenn ich ein Highlight, wenn du wirklich eins von mir hören möchtest, dann würde ich sagen, ich... Ich finde es immer sehr schön, wenn wir die Stadtfeste hier haben. Weil wir dann vorne mit einem Stand vertreten sind und dann auch mal ein bisschen ausführlicher mit den Leuten sprechen können, die dann mhm. vorbeikommen. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Also wenn man die Stadt auch kennenlernt ne? mhm. und die, die Menschen, die in der Stadt leben und dann auch mal so Gespräche hat wie, ja, wir haben ihr Schild schon öfter mal gesehen und wir wussten aber nie genau, schön, dass sie da sind, was machen sie denn überhaupt? Mhm. Und wenn wir dann einfach auch mal so ein bisschen erzählen können.
0: Ja, absolut. Da hab ich habe gar... da... ja. Man hat ja durch Corona schon viele, viele Sachen vergessen. Stadtfest muss ich, kann ich ganz klar unterschreiben. Vor allem finde ich auch schön an einem Stadtfest, man sieht auch, ja, gerade wenn man auch hier aus der Region kommt oder, ich bin ja kein gebürtiger Lindforter, beziehungsweise ich bin nicht hier groß geworden, du ja schon, ne? ja. du bist ja hier auch zur Schule gegangen, ich komme ja nur aus dem Nachbarort hier aus Mörs. Es ist dann trotzdem schön, auch viele Leute einfach mal zu sehen, weil manche Sachen verlaufen sich einfach oder auch, weiß ich nicht, wenn es Schüler sind oder so oder aus, früher aus der Schule irgendwelche Bekannte sind, dann hat das immer so ein bisschen so den Charakter wie, weiß ich nicht, Karneval zum Beispiel, wenn man den einen oder anderen dann auch wirklich nur einmal im Jahr sieht oder ich weiß noch, als dieses Public Viewing noch, das ist ja auch leider ein bisschen nachgelassen. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Leistung der Nationalmannschaft <lacht> und dem Ganzen drumherum. Wir hoffen natürlich, dass das auch wieder besser wird. Aber das fand ich auch immer so als, als Highlight. Man sieht einfach viele Menschen wieder und Kommt mit denen ins Gespräch. Wie siehst du dich eigentlich so in den nächsten fünf Jahren? Wo möchtest du sein? Und ja, wie sieht so deine Versicherungskarriere in fünf Jahren aus? Ja,
1: meine Versicherungskarriere? Also ich mache den Job des Außendienstlers sehr, sehr gerne. Und ich freue mich darauf, das möglichst lange noch weiterzumachen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte da gar nicht groß was ändern, sondern ich möchte weiter meine Kunden betreuen. Mhm. Ich möchte neue Menschen kennenlernen und ich möchte die Zeit im Außendienst genießen Und ich freue mich darauf, wenn nach der Corona-Zeit das auch wieder ein bisschen mehr anläuft
0: und die persönlichen Kontakte wieder zunehmen. Ja, das fehlt wirklich. Also, also ich, ich ja. mag
1: sehr, sehr die persönlichen Kontakte zu den Kunden. Ja,
0: ja das stimmt, ja. Ich meine das mit der Online-Beratung, ich meine das machst du jetzt nicht, ne? aber die Online-Beratung, die ich mache, ist ja auch schön, die Leute mal wieder zu sehen. Aber ganz ehrlich, dieses am Bildschirm ist nicht das gleiche, wenn man jemandem gegenüber sitzt Genauso wie diese ganzen Sachen, die da am Wochenende ablaufen. Twitch ist auch eine ganz tolle Sache, nur mal als Beispiel. Aber dann Musik auch zu hören, ja, im Internet und dann davor zu sitzen. Oder ich weiß auch, dass manche Kegelclubs sich, keine Ahnung, dann online treffen, irgendwie Ach. bei Zoom. <lacht> da denke ich mir so, gut, ist natürlich schön, wenn man sich sieht, aber das ist ja, das hat ja gar nichts, ne? In Irgendwas meinen Augen.
1: Aber die Not wird erfinderisch, ne? Ja,
0: ganz genau, ganz genau. Was würdest du den Menschen raten, die hier noch nicht bei uns Kunden sind? Warum sollten die hinkommen?
1: Ich würde sagen, weil das hier eine... Doch familiäre Umgebung ist. Mhm. Ich würde den Kunden raten, das war ja deine erste Frage, entspannt an die Geschichte ranzugehen. Mhm. Viele sind vielleicht verkrampft oder haben eigentlich gar keine Lust auf das Thema Versicherung, weil es ja doch manchmal auch ein bisschen trocken sein kann. Mhm. Deshalb mein erster Tipp natürlich, entspannt an die Geschichte ran mhm. und wenn die Kunden hier hinkommen, glaube ich auch, dass sie schnell wissen, dass es hier sehr, sehr entspannt zugeht. Mhm. So das heißt, hier herrscht kein Druck, wir sind alles Menschen, wir reden vernünftig miteinander und mhm. es ist eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ja, freut mich. Ja, das geht ja das geht ja runter.
0: Das geht ja auch für mich runter wie Öl. Ja, ja.
1: Sage ich jetzt nicht nur so, ne? ja, weil ich nein, hier arbeite, ich. sondern ich weiß tatsächlich, dass es so ist und das freut mich auch sehr und ich freue mich auch, dass ich ein Teil davon sein
0: darf. Sehr gerne. Ja, das strahlt du ja auch aus und wie gesagt, ich arbeite auch gerne mit dir zusammen und wir alle hier im Büro, nicht nur ich. Sondern wenn ich von uns allen spreche, ist das natürlich auch den Service, den wir bieten mit unserem Innendienst. Und ja. die ja sowohl für deine Kunden in Anführungszeichen als auch für meine Kunden, sprich also für unsere Kunden auch da sind. Wenn es Problemchen gibt oder so, dann könnt ihr hier gerne jederzeit auch anrufen. Wenn ihr einen Schadensfall habt, meldet ihr den hier. Wir kümmern uns auch darum. Also von daher haben wir da quasi auch den klassischen Innendienst und du halt im Außendienst deine Kundenberatung. Und ich denke, das ist eine runde Sache. Ja, dann kommen wir noch so zur Abschlussfrage. Okay. Und zwar die Abschlussfrage ist natürlich jetzt, ich habe ja zum Anfang schon gesagt, wir haben zwei grüne Vereine, die wir mögen. Ja. Allerdings sind das dann doch einmal eine aus dem Norden und einmal eine aus dem Westen. Wo steht eigentlich Bremen? Stehen die nachher, nach der Saison? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Vor Gladbach, weil es ja gerade sehr eng. Oder ähm, meinst du, wir berappeln uns wieder so ein bisschen?
1: Ihr werdet euch berappeln. Bin ich fest davon überzeugt. Okay. Also ich, ich glaube nicht, dass Bremen vor Gladbach stehen wird. Würde mich natürlich freuen. Ich freue mich ganz ehrlich, wenn Bremen so vielleicht auf dem 10. oder vielleicht so knapp einstellig stehen wird. Mhm. Aber ich würde es den Gladbachern auch sehr, sehr mich für die Gladbacher freuen, wenn die ja. am Ende der Saison halt ja. wieder weiter oben stehen und noch
0: vernünftig stark im internationalen Geschäft vertreten sein Ah, also. ja, jetzt wird schwer. Also wenn es so weitergeht, wird es sehr schwer. Das ist übrigens das Schöne. Ne? Gladbacher und Bremer kratzen sich nicht die Augen aus gegenseitig, sondern ganz im Gegenteil. Durch dick und dünn hält man dann doch zusammen. Und Dominik so. ist ja auch nicht nur der einzige Bremer, den ich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe. Da gibt es ja noch ganz viele. Auch der, der Christian aus dem letzten Podcast, auch ein Bremer, und ja, Grüße gehen auch an euch alle raus und natürlich drücke ich euch auch die Daumen, dass euch nicht sowas widerfährt wie dem HSV, aber gut, dass ja... Auf jeden Fall nicht mehr in der Saison. Nee, ach, ach, ich glaube auch nicht in den nächsten Jahren, also von daher, alles gut. Ja, Dominik, dann sage ich vielen Dank, dass du heute mein Gast warst hier in dem Podcast. Wie hat es dir gefallen?
1: Sehr, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn du nächstes nächste Mal wieder einen Gast brauchst, ja. zu, vielleicht zu einem anderen Thema nochmal, stehe ich gerne wieder
0: bereit. Super. Ja, da freue ich mich drüber. Dann komme ich gerne auf dich zurück. Auch wenn du das hier hörst und gerne auch mal Gast in diesem Podcast werden möchtest, dann kontaktiere mich doch einfach über die social media Plattformen, da wo wir bei vertreten sind, Facebook, Instagram oder über unsere Homepage www.abv-makler.de und dann machen wir einfach mal einen Termin aus und ja drehen hier einfach mal beziehungsweise nehmen hier so einen Podcast auf und ja würde mich auf jeden Fall darüber freuen und ansonsten würde ich mich auch wieder freuen wenn du nächsten Samstag einschaltest und es wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen dein Versicherungspodcast von ABV Makler ich bin heute raus mach's gut